1: Hemos querido llamar hoy en el radar al director de medicina legal, Carlos Valdés, para hablar sobre lo que sucede con los órganos de las personas fallecidas que en su totalidad, bueno, en la gran mayoría, deben ir a sus instalaciones en Bogotá y en el resto de ciudades y de municipios de Colombia. A no ser que se presente una situación de muerte natural absolutamente certificada, todas las personas deben pasar por medicina legal. Doctor Valdés. Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes para usted y todos los oyentes.
1: Gracias por atendernos, doctor Valdés. Quiero preguntarle primero, en cifras aproximadas, ¿cuántos cuerpos están ustedes recibiendo anualmente en medicina legal?
0: Bueno, en el último año, en el año 2013, eh, ingresaron para micropsia médico-legal en todo el país eh, cerca de 31 mil cuerpos.
1: 31 mil cuerpos, la mayoría suponemos en Bogotá y en las principales ciudades.
0: Sí, en Bogotá alrededor de mil.
1: ¿Y cuál es la disposición de, de esos cuerpos que llegan para necropsia en medicina legal? ¿Cuál es el protocolo? ¿Cuál es el procedimiento? Después de adelantarse de los estudios y los análisis legistas, ¿qué pasa con esos cuerpos? Porque allí hay una duda y algunas quejas de personas que dicen que en algunas oportunidades quitan los órganos de sus seres queridos. ¿Cómo es el procedimiento allí?
0: Bueno, mire, para aclararle a toda la ciudadanía que tiene inquietudes sobre el tema de eh, qué se hace en, en el instituto respecto de los tejidos. No son órganos, son tejidos. Le tengo que remembrar la ley 73 del 20 de diciembre de 1973, que se llama la ley de presunción de donación. Esa ley que está vigente dice que si antes de iniciar la necropsia los familiares no se oponen a rescatar los tejidos, se puede autorizar el rescate de los tejidos. Entonces pues aclaremos una cosa. ¿qué, re, ¿Qué tejidos se pueden rescatar? Exacto.
1: De un ¿Cuáles son los tejidos? ¿Qué son tejidos?
0: Los tejidos que se pueden rescatar de un cadáver son básicamente córneas, válvulas cardíacas, hueso y piel. Pero en Colombia lo más frecuente son córneas y hueso. Entonces, se pueden rescatar esos tejidos. ¿Y para qué se rescatan los tejidos? Para ser utilizados para eh, trasplantes en personas que sufren enfermedades, por eso en Colombia la ley de presunción de donación es una ley que favorece la salud pública porque se toman tejidos del cadáver y van a ser de utilidad para las personas claro. ¿cuándo se hace eso? no en todos los casos el instituto tiene que ver que si la muerte tiene que ver con esos órganos, imaginemos que se trata de un trauma eh, en cara y el cadáver presenta un trauma en cara y ese trauma en cara afecta los globos oculares, pues indudablemente esos globos oculares nos sirven para tomar de allí las córneas, entonces pues no se toman. Imaginemos que se trata de un accidente de tránsito y en el accidente de tránsito afecta un tejido óseo, pues de allí no se puede tomar hueso.
1: Las familias, las familias, doctor Valdés, que no quieren que a sus seres queridos les eh, practiquen eh, el retiro de estos okay. tejidos, córneas, tejidos óseos o válvulas del corazón, ¿qué deben hacer?
0: Entonces, por eso le explico el procedimiento. Entonces, cuando tenemos un cadáver, primero, que está identificado, es decir, tiene familiares, y se va a iniciar la necropsia, y ese cadáver es apto para donar, y entonces estamos frente a si aplicamos o no aplicamos la ley. Entonces, para aplicar la ley, tenemos que saber si se oponen, si los familiares se oponen. Entonces, ¿qué hacemos? En todo el país, ¿qué hacemos? Un auxiliar de morgue sale a la sala de espera y pregunta, familiares del obciso fulano de tal. Si está el familiar y responde, y dice, sí, soy yo. Entonces se le pregunta, señor usted o señora, usted es familiar de fulano de tal. ¿Usted se opone a la donación? de este tejido, entonces él puede expresar si sí me opongo o no me opongo. Eh, Imaginemos que están los familiares, pero en ese momento se ausentaron de la sala. Entonces, eh, en el instituto acostumbramos a preguntar durante media hora, mínimo por tres ocasiones. Tres ocasiones que se graban y se filman, en las cuales el auxiliar sale y pregunta, familiares del fula, de occiso fulano mm. y tal. Si después de esas tres ocasiones, durante media hora, no aparecen los familiares. Entonces, entendemos que podemos aplicar la ley porque no hay oposición. ¿Y claro. por qué no esperamos más tiempo? Porque es que si esperamos más tiempo... No funcionan, no se sirven. No utiliza, no sirven. Sí, no sirven. Entonces, si ha pasado ese tiempo y no, no encontramos los familiares, pues aplicamos la ley.
1: ¿Hay un estimativo de cuántas vidas se pueden salvar con la aplicación de, de esta ley de la que usted nos habla, la ley 7.3 de 1973? no tenemos
0: el estimativo porque no le hacemos el cimiento esos, esos tejidos son rescatados no por funcionarios de medicina legal, sino por funcionarios de los bancos de tejidos. Hay bancos de córnea, hay bancos de hueso. Ellos toman esos tejidos, los llevan al banco y esos no van a tener ningún costo. Esos son donados a los grupos de trasplantes, de clínicas, de hospitales. Y hay en este momento una fila de enfermos que se inscriben para trasplantes de tejidos. En este momento, por información de los bancos de córnea, hay más de 1.500 personas esperando una córnea para aliviar el problema de la visión para volver a ver.
1: Sí. Y, y no, no se, se les cobra, no se les cobra a estas personas, no se les cobra por. No se les cobra el tejido. Mm.
0: Lo que se les cobra son los procedimientos. Uh -huh. Eso es lo que tengo. Pero sobre eso, el instituto no tiene injerencia porque eso lo hacen son los grupos de trasplantes y los tejidos los, los toman y los preservan son los bancos de
1: tejidos. Claro que sí. Quiero quiero hacerle una pregunta final, doctor Carlos Eduardo Valdés, director de Medicina Legal que nos acompaña hoy sábado aquí en El Radar. ¿Qué sucede con los órganos? Porque es otro procedimiento diferente. Ya hablamos de los tejidos, pero ¿qué pasa con los órganos? ¿Cómo se facilita su trasplante? ¿Cómo se facilita su extracción de los cuerpos para que pueda prolongar la vida de alguna persona que necesite ese órgano en particular. Bueno,
0: los órganos, como por ejemplo corazón, hígado, riñón, etcétera, Esos órganos no se toman del cadáver de una Esos órganos se toman cuando el cuerpo está en muerte cerebral. Muerte cerebral en una, en una unidad de cuidados intensivos con un soporte ventilatorio. Es decir, que están conectados a una máquina que los, les da oxígeno y que les mantiene todos los órganos del cuerpo vitales. Solo de esos cuerpos se puede tomar... Órganos. La misma ley, la ley 73 de presunción de donación, dice que si una vez se diagnostica la muerte cerebral, cuenta con seis horas después de que se hace el diagnóstico de muerte cerebral, para que dentro de esas seis horas los familiares se opongan a que se rescaten órganos, órganos como tales, como corazón, pulmón, hígado, páncreas. Si en esas seis horas los familiares del enfermo que estaba en cuidados intensivos. No se oponen. Entonces se vuelve y se repite el diagnóstico de muerte cerebral y a partir de ese momento, ese cuerpo que está en muerte cerebral es apto para donar los órganos. ¿Quién, ¿Quién extrae los órganos? Los grupos de trasplantes. Inmediatamente, la clínica informa a los grupos de trasplantes y se informan a las personas que están haciendo fila para la recepción de los órganos.
1: Claro, en este caso, la persona podría haber dejado una autorización firmada para que en caso de que se presente esa muerte cerebral puedan disponer de sus órganos.
0: Claro, la autorización se puede hacer inscribiéndose la persona en los, en los grupos de constantes o en los bancos de tejidos en donde le pueden dar un carnet, o la persona puede hacer lo siguiente, escribir en, una, en un papel una nota y la guarda en sus papeles, en su billetera, o puede decirle públicamente a familiares y amigos, oiga, mire, el día que yo esté en esta situación, quiero donarme un salón. Lo hace público para que cuando suceda un evento, que ojalá nunca ocurriera, eh, los familiares y amigos sepan que la voluntad era tasa.
1: Es el doctor Carlos Eduardo Valdés, director de medicina legal, hablando de un asunto que es complejo, que es difícil porque involucra sentimientos, involucra situaciones que no son fáciles de manejar. Pero sí es fundamental que podamos saber cuáles son los procedimientos cuando se necesita el uso de tejidos, cuando una persona fallece y se dispone de ellos para salvar vidas. Y la diferencia cuando ocurre en caso de los órganos que son retirados únicamente cuando hay muerte cerebral. Doctor Valdés, muchas gracias por su explicación a los oyentes de Blue Radio. A
0: ustedes que tienen los felicite. Usted está en el radar, en Blue Radio.
1: ¿Cuáles son los procedimientos y qué tan solidarios somos los colombianos a la hora de hacer donación de órganos? Cuando se necesita, sobre todo, la entrega de tejidos y de órganos para trasplantes y cuando se necesita sangre en casos de urgencia, en algunas oportunidades se ve la solidaridad, en otros no tanto. Por eso hemos invitado hoy sábado aquí a El Radar a Danic Varela, subdirectora de la Red Nacional de Trasplantes y Bancos de Sangre. Señora Varela, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Ricardo.
1: Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo funciona esta Red Nacional de Trasplantes y Bancos de Sangre? ¿Hace cuánto se creó y de qué manera opera?
2: Bueno, a ver, esta red de, de donación trasplantes y bancos de sangre funciona en el Instituto Nacional de Salud, funciona en cada regional eh, o en cada departamento que se trata para bancos de sangre donde se hace permanentemente promoción de la donación. Eh, existen eh, en las Secretarías de Salud unas áreas destinadas para manejar el tema o, o acude a los bancos de sangre o a los coordinadores regionales. Entonces, eh, a través de, de los bancos de sangre en, las, en los departamentos van se hace la donación voluntaria porque es la más segura. En cuanto a la donación de órganos y trasplantes, existe eh, en la web del, eh, del Instituto Nacional de Salud, en la página un link donde cada, cada persona que tenga la voluntad de ser donante diligencia un formatico con sus datos personales y eh, se le devuelve el carnet eh, para que lo imprima y lo mantenga en su, en su billetera. ¿no? Pero no es eso eh, la forma en que se hace donante, sino que lo importante es que él le transmita esa voluntad de donación a su familia.
1: En todo caso Pero... se necesita un documento que, se, que garantice que la persona accede, está de acuerdo en hacer la donación de sus órganos, de sus tejidos, en caso de que fallezca o de que tenga muerte cerebral, se necesita siempre un documento o solamente con que la persona le diga a su familia eso ya es eh, hábil para las autoridades médicas sobre todo. Sí
2: señor, solamente con la voluntad de donar, de ser donante, que se lo transmita a la familia, que la familia respete esa situación, esa, esa voluntad pues eh, solamente eso es, eh, eh, es lo que vale para ser donante de órganos. Sí, ya después de esa decisión de la familia de entregarlo en donante, eh, se hacen algunos estudios para ver si existe alguna contraindicación para ser donante, ya sean problemas infecciosos eh, algún tipo de de un problema administrativo que se tenga o algún problema legal con este fallecido.
1: ¿Cuáles son los requisitos para que una persona pueda ser donante de tejidos o de órganos? Eh, hablo de sus condiciones físicas, señora Varela.
2: No, cualquier persona es potencialmente donante. Ya cuando se da la situación que se le hacen unos estudios eh, eh, por parte médica y por parte administrativa y legal, eh, allá se define si hay alguna contraindicación. Pues si por decir eh, el señor falleció y, y fue supuestamente, están pensando en un, en un suicidio, un homicidio, eh, pues queda en estudio, ese pues, no cuerpo no puede ser donante. O si tuvo una enfermedad preciosa, un VIH pues tampoco va a ser donante pero entonces eso ya se decide en el momento en que se da la, la, la autorización o esa confirmación de la familia la aceptación en sí de que va a ser donante esa persona
1: Quiero hacerle una pregunta final señora Danick Varela, subdirectora de la Red Nacional de Transplantes y Bancos de Sangre, cuando se toma una decisión que es importante porque significa ni más ni menos que una vez se presente o muerte cerebral o fallecimiento físico definitivo de la persona y cada quien acepta o dice que está dispuesto a que sus órganos y sus tejidos sean donados, está buscando salvar vidas. ¿Se tienen estimativos de cuántas personas están esperando trasplantes en Colombia y a cuántas personas les llegan?
2: Eh, eh, a la fecha tenemos una lista de espera para órganos de 1846, de los cuales tenemos 1695 en espera de un riñón, 38 personas en espera de un corazón, 109 en espera de un hígado y 4 personas en espera de un trasplante combinado que puede ser riñón corazón, riñón hígado, riñón pulmón. Sí, y tenemos 1.727 esperando una córnea o algún tejido ocular. Eh, Esa es la situación en la lista de espera que maneja el Instituto Nacional de Salud a la fecha. Esas son las necesidades que tenemos y desafortunadamente ha bajado mucho eh, la aceptación familiar de la voluntad de donación. Entonces eso disminuyó eh, el dato que tenemos a 2013 al cierre 31 de diciembre de 37%, lo cual es bastante importante porque
1: se está dejando. Si ¿El 37% de los fallecidos están eh, haciendo donación de órganos?
2: Eh, el 37% de las personas potenciales donantes sí. que la familia negó esa donación.
1: Perfecto. Sí, pero, ¿Y por qué se presenta es que, esto?
2: Pues lo que nosotros hemos investigado es que hay desconocimiento del proceso de la voluntad de ser donante. La otra es que no conocen el, en sí que existe la red de donación de trasplantes y todo lo que, lo que se maneja en el Instituto Nacional de Salud. Sí, y sí, todo eso lo tenemos eh, nosotros en, en, en el internet, en la página web del instituto para que la pues, gente entre allí y se documente. Porque también existen muchos mitos, hay problemas culturales, problemas religiosos, que traen las personas y que eso obliga a que ellos no tomen la decisión de ser donantes. O que cuando la persona lo decidió en vida, el familiar no lo, no lo tiene en
1: cuenta. Señora Varela, muchas gracias. Bueno,
2: señora, usted,
1: mucho gusto. Así lo detectó el radar en Blue Radio. Escuchamos ahora los testimonios de personas que tienen que ver con la donación y el trasplante de órganos. David Valencia tiene 50 años de edad. Y hasta este momento, por condiciones de salud, porque ha tenido complicaciones, ha sido intervenido entre las oportunidades, ha tenido tres trasplantes de hígado.
0: La situación comenzó porque en el cuerpo manifestaba mucha rasquilla y un color amarillo de pigmentación en la piel. Comienzan a hacer los análisis y, miran y ven que se cerraron las venas biliares. Cuando se cierran las venas biliares, comienzan los líquidos a salir por los poros, por otros lados, menos por donde debe ser. En aquella entonces eh, era muy difícil y complicado, entonces nos tocó implementar el mecanismo de la tutela para que fuera más ágil para que pudiéramos como tener acceso a, a, al, al trasplante entonces montamos la tutela y ya comenzamos con el proceso y el seguimiento ya del hospital Pablo Puno Uribe de Medellín que fue donde me han trasplantado las tres veces la asesoría de los hepatólogos, ya comenzamos el proceso aunque el hígado se regenera pero en el caso mío pues no había forma porque cuando se tapan las venas piñeres porque si algo cuando pasó lo que pasó por pues, cosa general del hígado, entonces no se podía regenerar, cortar un pedazo para que se regeneraran y a ¿cierto? Diferencia, con un niñocito podemos vivir. No, aquí en este caso, en los Estados Unidos, pues no, porque afectó toda la parte de venas de, del hígado las dos primeras veces, y la segunda, la tercera vez, se perforó el hígado en muchas partes, entonces la única opción era esa, trasplantar, cambiar de hígado. Con el primero, la situación fue que me tocó poner tutela, ya con la tutela las demoran un tiempo, casi entran en desacarto, y listo. Pero ya con el segundo y el tercero, como ya tenía las tutelas y tenía, tenía las tutelas, entonces fue más fácil la situación, pero siempre, pues, ellos ponen, pero porque es que es un procedimiento que es costoso, entonces ellos se eh, demoran un poco como en la situación. Nosotros empezamos con controles, demoramos poco tiempo en el hospital, debido a que somos personas que tenemos las deficiencias bajas y donde se contamina uno más que, que en un hospital, entonces ellos tratan de que esté más bien uno en su casa donde no haya contaminación, invitar a la gente a que se quite ese mito de que no vamos a decir que vamos a hacer zonas porque nos van a matar para quitarnos los ojos, a, a ver que eso es una mentira eso no es tan fácil ir a quitarle un riñón un hígado, un pulmón a una persona y meterlo por ahí en la casa con hielo pues eso es en las películas y ficticio. entonces que así como me han colaborado a mí algunas personas que ya están muy enfermas, que ya están moribundas, que hagamos ese esfuerzo para salvar vidas y ayudemos a la gente a donar los órganos. Podemos donar todos los órganos y salvar vidas. Ayuda, ayuda a la sociedad a mirar y que nos concienticemos de esa
1: parte. Margie Bedoya es la mamá de Denis, una niña que nació con varias complicaciones de salud empezó todo el proceso de su trasplante a los tres meses de nacida. Hoy tiene cinco años y Margie, su mamá, nos cuenta la historia.
2: A los tres meses y medio de vida le diagnostican una trecia de los conductos biliares una obstrucción. Él fue trasplantada a los nueve meses. Íbamos a ser donantes, pues, los padres, pero apareció un donante cadavérico en la ciudad de Cali y en la clínica Valle de Lili. Luego solicitamos ese traslado para Medellín porque nosotros vivimos en Medellín todavía. Entonces, la niña fue atendida en el Pablo Tobón Uribe. Allí la niña presentó, pues, múltiples hospitalizaciones. La última hospitalización fue con una anemia hemolítica que tuvo. Estaba muy delicadita muy amarilla, mi quericia, La transfundían dos veces por semana. Le aparece a la niña un cáncer que se llama PTLD, linfoma proliferativos post Es debido a la misma inmunidad supresión, pues del mismo medicamento que la niña toma, ¿sí? A venir le ponen cuatro quimios de retucimab para controlarle pues el, el cáncer pues, le salieron unos ganglios volvemos a venir con Denise hace imagínate tres años volvemos acá a Cali a controles con la niña y hoy en día la niña continúa pues con sus controles cada tres meses pues, ¿qué hacen con esos niños tan pequeñitos? al papá o a la mamá le sacan una partecita muy pequeña del hígado, se lo ponen a la bebé y ya con eso los dos viven, porque el hígado se regenera. En el resto del país tiene que ser donante cádrico y eso es demasiado difícil, por lo que encontrar un bebé más o menos de las características en cuanto a peso y que sea pues obviamente compatible con ella, es muy difícil. Aparte de eso, hay una lista de espera y es una lista a nivel nacional. Entonces, hay niños que les puede pasar un año, año y medio, o quizás más tiempo esperando un donante, que va a cumplir seis años y la niña está excelentemente, es una niña demasiado alegre, demasiado inteligente, eh, una niña que tiene mucho valor porque créeme que es difícil que uno en el colegio le diga, bueno, tú no puedes comerte la lonchera. ...a la misma hora de tus compañeritos... ...tienes que esperar una hora después... ...para que puedas comer debido a los medicamentos... ...entonces como mucha entrega también... ...y mucho valor de parte de ellos... ...realmente sí es una esperanza de vida... ...si sí es mejorar la calidad de vida... ...porque hay gente que le da muchos temores... ...y crear conciencia... ...de que hay que donar órganos... ...porque oh, a mí un señor en el aeropuerto me dice... ...yo no digo que soy donante... ...o no quisiera ser donante porque me matan... ...y yo por Dios eso no es así porque no solamente con una persona, con un donante, se puede salvar una sola vida, se pueden salvar muchísimas vidas, muchísimas vidas.
1: Con estas declaraciones y estas entrevistas ya nos queda mucho más claro cómo funciona el mecanismo para los trasplantes de órganos y de tejidos en Colombia, el protocolo que utiliza medicina legal y sobre todo de qué manera solamente si usted verbalmente le dice a su familia que en caso de que fallezca o de que tenga muerte cerebral quiere donar sus órganos, solamente con esa declaración ya usted es objeto de ese beneficio para muchas personas cuando... Fallece alguien, puede darle la oportunidad de vida a otras personas que llevan meses, incluso años, esperando un trasplante de oro.